0: Bom dia igreja, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós, amém? O tema deste culto da manhã é conectados para uma vida abundante. Ao longo de todo o mês de agosto, a proposta da, da juventude é trabalhar o tema conectado com Cristo, conectados para fazer discípulo, conectados para fazer para a salvação da nossa família, o tema do, nosso, do congresso do isso pega conectados para multiplicar, conectados, conectados. Mas o curioso disso tudo é que a palavra conectado, conexão e seus derivados, não aparece na Bíblia. Não é uma palavra que em algum momento, pelo menos nas versões mais tradicionais da Bíblia, talvez quem tem alguma versão mais moderna, a linguagem de hoje, pode achar a palavra conectado mas não aparece. E é até um pouco tranquilo de entender por quê. Conectado, vem de conexão, e é uma palavra de origem latina. Conexão com nexo, com união. A união de duas palavras, com união. Com união poderia ser ligado. Aí ligado já aparece. E aparece até bastante. Vários textos a gente vai estar que que ligar na terra será ligado no céu e assim por diante. E, então, ainda entendendo um pouco mais esse tema, conectado para uma vida abundante, vamos reler o texto que a gente, está tá impresso no boletim, que é o de João 10, 10. Vamos ler todos juntos. O primeiro versículo que a gente leu hoje. O ladrão... Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras do próprio Jesus. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Interessante notar que a palavra viver ou vivo é uma palavra que demonstra significado por completo. Ninguém fala, ah, eu estou pouco vivo, eu estou muito vivo. Não, ou se está vivo, ou não se está vivo. Não tem, às vezes a gente até fala, nossa, estou muito vivo. Mas como uma forma de expressão, mas ninguém fala, estou pouco vivo. Nossa, vivi muito. Não, o verbo viver, ele é completo por si só. Mas Jesus, ele nos... Intriga, talvez, um pouco quando a gente pensa em vida em abundância. Muita, muita vida. Talvez poderia ser difícil de entender. Mas quando a gente pensa em vida em abundância, a gente tem que ver sobre dois aspectos. O primeiro, a abundância que Jesus nos apresenta é uma abundância espiritual. Os bens materiais são diversas vezes destacados como segundo plano de nossas vidas. A nossa casa, o nosso trabalho Nossos recursos O nosso corpo, inclusive É um bem material que Deus nos dá É segundo plano Jesus mesmo, no sermão do monte Ele nos lembra, olha, não fique ansioso Porque você vai ter que comer que você vai ter que vestir Condições básicas, talvez todo mundo deve pensar né? Isso para mim tem que ser em primeiro lugar Não Jesus, ele fala, olha, o que você vai comer Não se preocupa com isso, não porque A nossa preocupação tem que ser a nossa vida espiritual, porque Ele nos promete uma abundância espiritual. E quando a gente desfruta dessa abundância espiritual, aí sim a gente alcança algo que é uma vida muito, muito, muito longa, que não acaba. Uma vida eterna. Então, o segundo aspecto dessa abundância, dessa vida abundante, é uma vida eterna que a gente só consegue desfrutar quando a gente entende que deve estar conectado com Cristo. Então, conectados para uma vida abundante é viver ligado com Cristo para abundância espiritual em nossas vidas, para que assim alcancemos a vida eterna. Mas o curioso é que, às vezes, nós estamos conectados, ou melhor, Parecemos estar conectados, mas as coisas não acontecem como a gente espera. As coisas não funcionam da maneira como deveria funcionar. Não desfrutamos de uma vida espiritual em pleno funcionamento com Deus. E quando eu vejo algo conectado que não funciona, eu na minha formação de engenheiro eletricista e também de exercício da minha profissão... Não tem como eu não comparar um equipamento conectado que não funciona. E quando eu comecei a analisar alguns problemas que podem acontecer, eu comecei a assimilar a minha vida espiritual. E acho que pode aplicar a todos nós. O primeiro deles, talvez não seria nenhum problema, mas a gente pode observar nesse templo. A gente tem vários ventiladores... Todos conectados, mas nenhum funcionando. Por um motivo simples. Estão todos desligados. Está, estão conectados, mas não estão ligados. Não estão funcionando. Quantas vezes nós viemos para a igreja e nos portamos como esses ventiladores... Estamos aqui, aparentamos estar conectados, mas estamos totalmente desligados. Estamos ligados com um problema no trabalho na segunda-feira que tem que chegar, fazer um relatório porque nove horas da manhã o chefe vai cobrar. Estamos preocupados com um problema em casa, estamos preocupados com uma dificuldade financeira. A gente está desligado, a gente está ligado em outra coisa. E não vou dizer que às vezes nem tem razão, porque às vezes são problemas sérios e que nos preocupam, mas a gente se liga no problema e se desliga em quem pode dar a solução desse problema em nossas vidas. A gente se desliga de Deus. Enquanto que a palavra de Deus nos orienta a amar o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós ficamos pela metade nesse versículo. E eu gosto muito desse versículo, desse mandamento de Deus, porque ele, ele desafia as três vertentes do ser humano. Quando fala de todo o coração, é de toda a emoção mesmo, um sentimento, de toda a alma, de todo o nosso espírito, de todo entendimento, um culto racional. Não pode ser pela metade, o desafio ele é integral. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta a aparência de vir à igreja, a aparência de estar conectados. Devemos estar dispostos e em pleno funcionamento. Deus quer de nós uma dedicação completa, principalmente espiritual. Deus não quer que nós nos liguemos em problemas, em preocupações lá fora. Devemos nos ligar em Deus. Uma outra situação que acaba ocorrendo também quando eu penso em equipamentos que não funcionam, talvez até um pouco mais técnico, mas quem é da área certamente vai entender e muitos talvez já viveram isso. O trabalhar com eletricidade é trabalhar com um conflito entre condução de energia elétrica e isolamento. Por isso que todos os cabos, quando a gente for reparar, eles têm uma capa de proteção, uma capa de isolamento. Caso contrário, se alguém, uma pessoa, encostar, ela pode tomar um choque, ou se algum outro, uma parte metálica, algum outro cabo elétrico encostar, ele pode se danificar. Isso era muito comum com... Com motor, né? geladeira, máquina de lavar Secador de cabelo Quando vai ficando velho O que, que vai acontecendo? Os aqueles cabinhos que estão lá dentro dele Eles vão perdendo isolamento Pela te temperatura vai subindo Vai ficando velho Vai ressecando Aquele isolamento vai caindo Vai caindo, vai baixando Até o ponto que não tem mais esse isolamento E aquele motor, ele então Queima Ele para de funcionar e aí dá um trabalhão, vai ter que gastar um dinheiro, muitas vezes. Às vezes, você tem que trocar tudo. Ah, troca a geladeira, já estava velha mesmo. Troca a máquina de lavar, já não presta mesmo. E isso acontece com a gente. Nós, com o tempo, vamos baixando o nosso isolamento do mundo. Não o afastamento, o isolamento. A gente vai deixando valores do mundo entrar aos poucos em nossa vida, na vida de nossa família. A gente acha, ah, isso aqui é uma visão política, tem nada a ver com Deus. Ah, não, isso aqui é uma decisão minha do meu negócio, do meu trabalho, tem nada a ver com Deus. E vai mudando aos poucos. Difícil ser de uma hora para outra, muito difícil. É ao longo dos meses, ao longo dos anos, esse isolamento vai baixando... Abaixando, e quando de repente a gente vê, o caos está formado em nossa vida, nossa família. É difícil. Daniel nos dá um grande exemplo de como se portar nessas situações. Quando ele foi retirado lá de Israel e levado para Babilônia, para ser, enfim, inserido né, na cultura da, dos babilônios, ele escolhe, ele pede, olha, não quero me misturar, não quero comer do banquete do, do, da Babilônia, não quero comer isso, eu quero comer uma, vida ou uma alimentação assim, 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 dá todas as orientações. No início até o pessoal olha, olha, tem certeza, vai ser complicado, hein? Não, pode, pode deixar comigo. E ele se isola daqueles prazeres. Foi fácil? Acredito que não, imagina. Imagina aqueles banquetes sendo servidos assim, e isso depois já de algum tempo, alguns dias, e ele fala, ah não, só um, um bifinho, não tem nada a ver não, só um pouquinho, mas não, ele foi firme, ele falou, eu não, não quero é nada, e se isolou, ele não se afastou da Babilônia, ele esteve lá, e ele, em vez de ser contaminado pelos valores que ali eram inseridos, ele transformou, ele foi um agente de transformação naquele lugar, ele foi reconhecido por, pela escolha dele de agir diferente, pela obediência dele a Deus, a ponto do imperador Nabucodonosor, talvez um dos maiores imperadores do mundo antigo, reconhecer que Daniel era diferente, o Deus de Daniel era diferente. E esse Deus ainda Ele é. E Ele também nos desafia a agirmos de maneira diferente. Não aceitarmos valores do mundo, mas transformarmos o mundo. Porque senão, em vez de sermos um meio de fluir da graça de Deus, nós viramos um ponto de problema. Nós viramos um ponto de curto-circuito. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus chamou a sua igreja para que ela transforme o mundo. Uma outra situação que eu vejo que, que acontece quando algo conectado para de funcionar, isso aconteceu lá em casa uma vez. Entre os números presentes de casamento que a gente ganhou tem um ferro de passar. E é um ferro muito bom, só que eu acredito, acredito não, certamente ele era importado, porque a, a tomada dele era aquele pino chato, geralmente coisas que a gente compra dos Estados Unidos, ele vem aquele pino quadradinho, chatinho, que a gente até achava no, no Brasil há um tempo atrás. E as, a tomada do nosso apartamento era todos aqueles pinos já padrão novo, redondinho, três pinos, então, obviamente, não ia encaixar, mas o ferro era bom. Mas a gente, e a gente queria usar. O que, que tinha lá em casa? Um adaptador, não era qualquer adaptador não, um adaptador universal, que liga qualquer coisa com qualquer coisa. Que erro. A gente começou a usar. Usamos uma vez, deu certo, duas, três, quatro, um ano usamos. E um dia, a Gabriela passando roupa, e ela pegando ferro, e vai para lá, vem para cá, e apoia, e passa de novo, e espirra água, e vai, e vem, e vai, e vem, e aquela conexão começa a ficar frouxa. Começa a ficar frouxa, a afrouxar, e, de repente, vira um ponto quente, e, de repente, começa a subir uma fumaça, e onde a fumaça é fogo, e, quando ela reparou, ela puxou a tomada, desligou, como tinha pouca coisa, não, não graças a Deus não virou um incêndio, mas o fogo acabou e aquele adaptador ele derreteu, parte dele derreteu, inutilizou não utilizou por completo. A tomada da parede ficou boa, e mas a, a tomada do ferro também perdeu, De, derreteu um pouco, ficou toda preta. E é isso que acontece com a gente muitas vezes. As situações da, da, da nossa vida nos levam para lá e para cá. A gente se aceita, se, aceita se conectar com qualquer coisa, qualquer adaptador. A gente, em vez de pegar e fazer o serviço direito, de cortar a tomada para fazer uma ligação direta com o nosso Deus, a gente prefere se conectar através da igreja, se conectar através do pastor, através do pequeno grupo... E a gente, cada um de nós individualmente, não se conecta diretamente a Deus. Adaptadores são falhos. E quando você deposita a sua fé em algo que não seja diretamente o nosso Senhor, com o tempo aquilo vira um problema, aquilo falha. A gente tem que fazer o que é certo desde o início. A gente tem que se manter conectado com Deus. E é isso que Cristo fala com cada um conosco. Em João 15, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez? João, capítulo 15, a partir do verso 2, do verso 2 até o comecinho do 4. João 15, do 2 até o comecinho do 4 Diz assim a palavra de Deus: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É isso que Cristo nos fala. Aqui, ele está falando aos seus discípulos, pouco antes de ser preso, de ser condenado, torturado e morto. Se for olhar algumas páginas para frente, você vai ver a continuação da história. Estava na reta final do seu ministério. E ele fala para os discípulos dele, olha, vocês estão limpos, porque vocês estão me ouvindo falar todo dia. Mas permaneçam em mim, para que assim eu possa permanecer em vós. E assim, vocês possam desfrutar dessa vida abundante. E se Ele fala para nós, Igreja Batista do Bom Retiro, vocês estão limpos, porque todo domingo, toda semana, vocês ouvem a palavra de Deus, mas permaneçam em mim, permaneçam por completo, cuidem da conexão de vocês, não percam, não depositem outras coisas, para que assim eu, possa permanecer em vós. São palavras, são orientações do próprio Cristo, do próprio Deus para cada um de nós. Às vezes a gente aparenta estar conectado, mas a gente precisa de ajuste, a gente precisa de manutenção, a gente precisa de um aperto de novo. Apertar é difícil... Senão, como pode ser tarde, pode ser ainda mais danoso. Os problemas que a gente tem na vida, como a gente falou, a gente deve focar não neles problemas na família, financeiro, trabalho diversos. A gente tem problema. Cristo teve um problemão muito maior que todos nós aqui junto. Quando ele estava no Getsemane, Jesus orava a Deus assim, olha. Pai, afasta de mim esse cálice. Igreja, a gente tem noção da dor que ele estava sofrendo? Do problema, da situação que ele já imaginava? O pecado de toda a humanidade, não só nosso, de toda a humanidade que já veio já, e ainda há por vir, ele estava carregando um sofrimento Além de toda a tortura física, um problema muito maior que o nosso. Mas ele orava assim, olha, Deus afaste de mim esse cálice, mas, mas, que não se cumpra a minha vontade, mas a sua. Que obediência, que foco nos planos de Deus. A gente tem que cuidar da nossa vida para que a gente se volte para Deus, que a gente foque em Deus e não nos nossos problemas. É um desafio? É? Vai ser fácil? Não, nunca, ninguém falou que ia ser fácil. Mas ele nos desafia também a mais uma vez nos voltarmos a priorizar a Deus, a não focar nos problemas. Mas nos desafia a manter a visão nos planos de Deus, no que Deus separou, no que Deus preparou para cada um de nós. Às vezes, como a gente viu, a gente se contamina com os valores desse mundo. E alguns ainda podem pensar o seguinte: ah, mas esse mundo não é igual ao mundo de Jesus, o mundo lá do Velho Testamento, que era tudo mais rigoroso. Não. Problemas de corrupção tinha desde então, problemas de libertinagem tinha desde então, problemas de homossexualismo tinha desde então, desde o Velho Testamento a gente acha histórias como essa, lições de Deus para cada um de nós, de como se portar, só que isso, a visão de Deus a respeito sobre isso, a gente só vai conhecer no dia que a gente começar a estudar a palavra de Deus. Se a gente não sabe os valores de Deus, qualquer valor que impregnarem na gente, a gente vai acreditar e vai fixar neles. O estudo da palavra de Deus, ele é essencial para nos mantermos conectados, para nós entendermos o que Deus fala, o que Deus quer a respeito de cada assunto. Não, não são questões políticas, não, não são questões de filosofia, de entendimento, são questões espirituais. E Deus tem a resposta, Ele tem a orientação. Agora, se a gente não estuda, fica difícil. Se a gente não conhece a palavra de Deus, praticamente impossível de saber o que Deus fala. Outras vezes falta cuidado com a nossa vida espiritual. A gente não mantém, deixa a conexão afrouxar. E Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que busca contato, que quer que tenhamos experiências com Ele. E um relacionamento não se faz sem conversa. Um relacionamento com Deus não se faz sem oração. Uma vida de oração nos mantém conectados, nos mantém em vigilância da nossa conexão. Uma vida de oração nos faz a gente dar permissão ao Espírito Santo a agir em nossas vidas e corrigir. E nos apontar o erro, e falar: olha, Gustavo, muda isso, mas muda mesmo, porque eu já estou falando com você há muito tempo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, permaneçam em mim. Cristo nos oferece, como a gente viu, uma vida abundante, uma vida plena do Espírito Santo em cada um de nós. Ele não quer que meramente sobrevivamos. Não viemos a esse mundo para sobreviver e passar um dia após o outro. Mas para vivermos uma vida plena do seu Espírito. Uma vida plena, uma vida, que, vida plena espiritualmente, que ela começa aqui para durar eternamente. Mas para isso precisamos vivermos dedicados para Ele, vivermos ligados Nele, segui-lo de maneira integral, prestar um culto verdadeiro, um culto por inteiro, não para assistir um culto, mas para prestar um culto ao nosso Deus. Nós temos que deixar os valores do mundo contaminar, não deixar os valores do mundo contaminar a nossa vida, contaminar a nossa família, se abrimos a brecha, vai. Devemos permanecer em Cristo, mesmo nas situações mais difíceis, cuidar da nossa conexão. Amém. Permanecei em mim, e eu permanecerei em todos vocês. Palavras de Cristo. Amém. Nós temos permanecido? Nós temos cuidado da nossa Conexão? Com Deus, nós temos feito os ajustes que o Espírito Santo nos aponta, nos incomoda, acordamos à noite, ouvimos sermão após sermão e o que fazemos com isso? Aparentamos estar conectados, mas estamos ligados em outra coisa? Vamos orar igreja? Baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Vamos ter um momento de reflexão. O que Deus quer que ajustemos? Deus nos desafia a fazer um, um compromisso com Ele nessa noite, nessa manhã. Compromisso de cada um. De um ajuste com Ele. De um acerto. O compromisso, ele é individual. Ele é livre. De momento, de maneira alguma, forçada. Olha a Deus agora. Coloque sua vida diante dele. O que ele tem te incomodado. Sua vida espiritual, sua comunhão, vida de oração, estudo da palavra. Testemunho Você é reconhecido pelo seu isolamento dos valores do mundo Ou quando sai da igreja é só mais um no meio da multidão? vai orar agora eu queria desafiar cada um, se tem alguma coisa que Deus te chama para ajustar e você quer fazer um compromisso nessa manhã, de que vai ser diferente não a partir de amanhã a partir de agora que você coloque sua mão no peito enquanto a gente ora e coloque isso diante de Deus não que vai sair um poder da sua mão e vai mudar a sua vida mas é um movimento que vai simbolizar um compromisso seu com Deus, é para nós nos lembrarmos do que precisa ser mudado em nós, do que Deus tem nos incomodado nessa manhã para ser diferente. Ó Deus e Pai de amor, muito obrigado a Deus pela Tua Palavra Senhor, pela Tua Palavra que é revelada a nós, ó Pai. Muito obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo, Deus. Que com toda a Sua misericórdia Ele nos mostra dia após dia o que precisa ser mudado, ó Pai. Não queremos mais ouvir em vão a Tua palavra, ó Pai. Queremos realmente ser transformados, ó Deus. Queremos ser agentes de transformação nesse mundo, ó Pai. Queremos uma vida diferente, ó Pai. Cada um aqui, ó Pai, que colocou a mão no peito, quer dizer que quer colocar alguma, algum ajuste diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê coragem, ó Deus, de realmente fazermos, de realmente mudarmos, ó Pai. De sermos diferentes, nos incomode, nos tira o sono, ó Pai. Até estarmos ajustados diante do Senhor. Queremos ser reconhecidos, ó Deus, pelo Senhor, como os justos, ó Deus. E para isso precisamos ver uma vida de entrega, uma vida de obediência. Assumimos aqui um compromisso, Deus, diante do Senhor, ó Pai, de mudar o nosso comportamento. Esteja conosco, ó Deus, nos incomode, não nos deixe esquecer do que estamos colocando diante do Senhor agora, ó Pai. É um compromisso de cada um com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos nossas vidas ao Senhor, ó oh Pai. Em nome de Jesus, amém, ó oh Pai.